0: Fala, fala Mariano. Sejam bem-vindos
1: a mais um Armário Podcast. Já tô vendo a galera chegando aqui. Já tô vendo a galera chegando aqui. Você chega também. Chegue também. Compartilhe aí o link, o link aí no, no WhatsApp, no Instagram, no Telegram. Compartilhe aí de, de imediato, de onde você quiser. No Orkut, se você estiver na época do Orkut ainda se existir, compartilhe. Compartilhe, por favor. E é o seguinte: hoje eu estou com um cara que eu gosto muito do trabalho desse cara, sou muito fã, maravilhoso. É, é, é. Inclusive, se você ver aí no YouTube, na descriçãozinha aí, eu coloquei, ó, Elan Lima é ator e galã das novelas, exatamente, galã das novelas, então vamos conversar com esse galã das novelas aqui hoje, tá bom? É... Enfim, vamos, vamos conversar com ele aqui e eu acho que é isso, eu tenho alguma coisa pra falar, mas vou falar na hora do podcast, cara. Elan, tá me conseguindo ouvir direitinho aí, tá de boa? Tá, tá, ou, ou não tá ruim tudo mais, cara, boa noite, cara.
0: Você tá me ouvindo, Danilo?
1: Tô, tô ouvindo, tô Faz um o sinal
0: aí, normal? Cara, aqui tá parecendo que tem um monstro do Lago Neza aqui, eu não tô entendendo palavra nenhuma Porra. que você tá dizendo, cara. Porra,
1: eu vou fazer o seguinte, tá me ouvindo agora, tá me escutando?
0: Não, não consigo entender o que você fala. Então oh. assim, ó, o monstro das neves aqui. Ah, beleza, beleza.
1: De deixei você sozinho por dois segundos, voltou ou não?
0: Tá igual aqui pra mim. Deixa eu ver uma coisa, se eu tô aqui na... E agora? Se eu tô no 4G. E agora, eu tô,
1: pela, eu tô pela webcam agora.
0: Não, eu tô no 4G. Você tá me ouvindo perfeitamente, é isso?
1: Tô, tô ouvindo de boa.
0: Nossa, você, cara, parece que você. Vixe Maria. Vamos ver. Será que se eu sair e entrar de novo pra mim, melhora? Vou, vou tentar então. Pera aí, galera. Fiquem aí, galera. Fiquem aí. Não sai daí, não, que o papo vai ser bom demais. Só estamos acertando coisa técnica aqui. Calma lá, calma lá. Fica aí.
1: Bom, eu vou falar aqui. Eu estou aqui pelo meu celular no, no, no YouTube. Enquanto a gente estava aqui resenhando os bastidores, estava tudo ok. Não sei se é o fone Bluetooth dele, não sei se a gente está conversando aqui pelo chat privado. Ainda bem que existe site privado, graças a Deus.
0: E aí, eu vou desligar vou com o microfone para escutar no YouTube, para vocês estão me escutando bem, tranquilo. Né? Aparentemente meu microfone tá de boa Aparentemente meu microfone tá de
1: boa Arthur ah, aqui, boa noite clã é... Boa noite o resgate <risos> Boa noite Oi Mariana, Drade é... Vai mandando um salve pra nós aí
0: Elan, sim, claro, claro Dá salve aqui e tal E agora, hein? Voltei, vamos lá, vamos ver Não sua não, e Danilo, a... calma lá que vai dar tudo certo E, a... e agora? Não, cara eu queria é. gravar esse som para você ouvir. <risos> e eu tô com um sinal bom de 4G aqui, eu não sei o que, que tá rolando.
1: Pô, a galera do YouTube aí tá me escutando de boa. A
0: galera do YouTube tá me escutando de boa aí. Deixa eu ver, deixa eu tirar isso aqui, aí vamos ver. Ah, tirei, fala aí, Danilão. Alô! Fala alô, aí, alô. alô! Continua igual, cara! Caraca, meu irmão! Ah, inacreditável, futebol clube! <risos> aí. O que eu posso fazer aqui, meu Deus? Vamos ver. Calma aí. Áudio. Cancelamento de eco. Vamos aí, galera. Câmera não é. Microfone não é. Estava ótimo, a gente tava falando, estava perfeito. se começar a transmissão de novo, hein, será que rola? Olha,
1: eu tô, eu tô falando aqui, galera do YouTube, é o seguinte. Galera do YouTube, galera de YouTube, galera de YouTube amo, é o seguinte: eu tô é. conversando com ele aqui por chat privado, tá? Problemas técnicos aqui com o microfone, quem sabe faz ao vivo, aí já é isso que eu digo, quem sabe faz ao vivo, mas desde já você pode deixar o seu superchat, o seu superchat não, o seu chat aí, suas mensagens, enfim, o que vocês quiserem, tá bom? Vocês podem fazer enquanto ela a gente ajeita aqui, a gente ajeita aqui.
0: Agora foi, fala aí. Oi. Ah, agora foi.
1: Não acredito. Porra, gente... eu, 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 eu falo. Cara, isso, esse é um problema que aconteceu já umas cinco vezes aqui, com todo mundo. O que, é. É que acontece? O cara. Tu clicou diretamente lá no Instagram, né?
0: Não, eu copiei o link e coloquei ele depois aqui no Safari, pra abrir.
1: Pô, beleza. Mas na primeira vez?
0: É, a primeira vez. Mas agora eu fiz de novo. E aí agora deu.
1: Pronto. Aí então,
0: tá aqui. ficaram as duas aqui, ficou você, monstro das neves, e você, normal, aí eu, opa, peraí, ele tá por aqui, aí eu...
1: Foi, tirou de um, aí foi pro outro, monstro <risos> das neves.
0: Ah.
1: Cara, que, que bom, que bom, que, que maravilhoso, que maravilhoso. Já faz parte, daquele faz... jeito. Faz, faz. Quem sabe faz ao vivo, é o que eu digo aqui pra galera do YouTube aqui, eu acabei de falar. Galera, quem sabe faz ao vivo, é isso que eu quero dizer. Mas, Elan, cara, agora sim você pode dar o seu, seu boa noite a todo mundo que tá aí. E, Você pode dar seu boa noite, cara, e muito obrigado por participar com a gente, cara. Seja muito bem-vindo, e esse papo vai ser muito produtivo, pode ter certeza.
0: Tenho certeza absoluta disso. Já começamos bem aqui. Olá, pessoal, boa noite, boa noite a todos vocês aí. Que bom, que bom que deu certo, que bom que eu estou participando aqui com o Danilão, desse podcast Armário. É, sou muito grato aí pelo convite também, fiquei muito feliz com o convite dele e assim como a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar quando tudo estava perfeito ainda é, eu curto muito assim, iniciativas da galera jovem, da galera que está botando para quebrar aí, porque eu sei a dificuldade que é você criar um projeto, você imaginar ele depois você colocar ele em prática, chamar quem quer participar quem não quer, arrumar recurso para dar certo, arrumar tempo para dar certo arrumar gente que queira participar e logo que ele me chamou assim eu fui dar uma olhada falei puta é uma molecada que tá fazendo direitinho aí tá comprometido com o negócio então vamos embora vamos participar Pô, e... que delícia hein <risos> e aí eu fico muito muito emocionado aqui também e grato pelo convite de poder de alguma forma é ajudar aí. Enfim, vamos, vamos falar nesse trem aqui. Cara,
1: eu olhando para você agora, cara, eu só me lembro de mim com 12 anos, eu acho, 12 anos, 10, acho que 10, 12 anos, vendo um preciso de um resgate, cara. Não tem como não lembrar, cara. Isso é maravilhoso. <risos> não tem como não lembrar. Eu assistindo toda noite quando eu chegava, pegava meu prato de janta, minha quentinha... Ia uhum. diretamente para a televisão é, ver Cúmplice de resgate, cara. Com toda certeza. Foi aí que eu, que eu, que eu conheci realmente. E, porra, quando eu achei teu perfil, por quê? Vamos lá, lá no... Como era o nome lá, teu nome lá na Cúmplice de Agassi mesmo, do, do personagem? Pedro. Pedro. Pedro, beleza. Pedro. Para me pesquisar, para me lembrar o teu nome lá na no Cúmplice de para me pesquisar o teu nome original, porra... É difícil, <risos> que eu era menino. Era menino, não, não, não vou lembrar. Bem eu certo. lembro assim de, de muita coisa, né, tal? Inclusive, a é melhor sábado, é melhor da melhor novela da SBT aí, quem tá não sabe. Então, <risos> e é o que é que acontece? O que é que acontece, cara? É, é... Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Chiquititas Tita repete todo, todo dia, né? Quer dizer. Um, um dia, é, a Chiquititas lá é 500 episódios, é um dia os 500 episódios por dia. Aí o outro dia repete de novo os 500 episódios, é incrível. Agora conseguiu o resgate, cara. Não repetiu? Acho que eu, eu repetiu uma vez, eu não vi.
0: Repetiu uma única vez só. É, e agora a gente vai dia 31 de dezembro, vamos, vamos para o Netflix. Porra, vamos também? Participar. É, vai 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 também. Vai, a galera vai poder curtir lá agora. Porra,
1: show de bola. Porque lá no Netflix lá tem o carrossel e tem a Chiquititas. Agora só a o resgate. Falta só é, e
0: tem Carinha de Anjo também, que parece que inclusive ah, Carinha é, de uma, anjo também. é uma das séries mais vistas da Netflix no mundo, parece que é Carinha de Anjo, pelo menos eu ouvi dizer esses dias atrás aí.
1: Uma coisa de maluco, né, velho? É. tudo na Netflix, isso é incrível, é coisa de maluco. É, mas
0: Vai, sabe, sabe o que acontece? Eu não sei, não sei se seria essa a pergunta que você ia fazer, né, mas por que que Cúmptis que não repetiu tantas vezes quanto Tiquititas hum. ou essas né? é que Cúmplices, ele ele tinha é, histórias, né, vários núcleos para diversos públicos. Tinha para o público infantil, tinha para o público adolescente e tinha para o público adulto. E isso, de certa forma, é muito bacana, porque você chama audiência, mas quem é muito fiel mesmo, quem não perde, quem assiste muito e fica viciado no negócio, é criança, entendeu? Criança e adolescente. Então, as novelas que pegam mais essa faixa etária, eles repetiram muito mais vezes, porque é o público-foco deles. Uhum. E como tinha é, para diversos públicos, a, a audiência foi boa, foi ótima. A gente quebrou alguns recordes, inclusive, deles lá. Mas é, não era tanto quanto... É, Titas e a outra Carrossel também, né? Que fez um sucesso estrondoso, né?
1: Carrossel, porra, tá todo mundo na escola. É um garoto da escola. É o dia a dia dos bichos na escola e o dia a dia dele na vida real, porra. É, você criança vai ver aquilo ali. Eu, eu vou fazer isso na escola. É. <risos> você vai, ver, vai eu vou fazer isso na escola. isso vai fazer, mas é não, cara, para começar aqui, de volta tudo é porque eu tive que falar isso, cara. Que eu não tava aguentando. Cara porque eu tô conversando com o Pedro que eu consegui o resgat. Mas vamos lá. Por, por a primeira pergunta que a gente uhum. faz pra todo o convidado...
0: Eu tava com o cabelo maior, mais porra, claro.
1: É. Inclusive, inclusive a, a arte que eu fiz lá, que eu, fiz lá que, eu, que eu postei, eu digo, porra, eu quero postar a, a foto, a arte que eu postei no teu calendário, né? No calendário, tá a foto lá, tal. Tá, a tua foto de perfil. Só que o cara não coube. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Cara, procurei, procurei. Aquela, aquela foto encaixou perfeitamente, cara. E eu digo, é o Pedro do eu consegui É isso aqui. É daqui. A primeira pergunta que a gente sempre faz para todo convidado é para ele se definir, essa apresentação já se apresentou, mas com uma, uma pergunta específica, para ele se definir, quem é Elan Lima, como você se, se define, como você se denomina, Você assim, o,
0: o pessoal mesmo? Tá, então, geralmente as pessoas se definem né, muito pelo que elas fazem, né? Eu gosto muito, ou pelos títulos que tem, ou pelas coisas que já realizou e formação que tem e tal. Eu gosto muito de me apresentar pela maneira como eu me enxergo mesmo, né? Que é um ser humano é, tentando aí inspirar outras pessoas, tentando é, fazer do meu trabalho né, um, uma ferramenta de inspiração para as pessoas. E eu sou um cara assim que busco ter muita, muito equilíbrio, muita paz na vida. Harmonia em família, harmonia com amigos, com... no trabalho é... E um cara que está sempre em busca aí de bastante aperfeiçoamento De muita... muito autoconhecimento também Enfim, é... quem é Elan Lima? Né? Elan Lima é um cara que está aí curtindo a vida E, e... experienciando esse... esse momento, essa jornada que a gente tem Que é tão rara, que é tão maravilhosa e que cada vez mais, né? Eu tenho estudado muito assim, sobre o poder da mente, sobre. e tenho falado, inclusive, sobre isso no meu IG, né? Quem quiser seguir, vai lá, arroba Elan Lima. É, inclusive, vou montar um, um IG novo só para falar sobre isso: assim, espiritualidade, poder da mente, concentração, visualização, é, poder da atração e tudo mais. Então eu sou um cara que tô aí. É, não, não tô à toa, sabe? Não tô de, de bobeira. Eu venho e, e gosto muito de, de, de estudar, de pesquisar, de buscar entender para que a minha vida se torne cada vez mais harmônica, cada vez mais é, próspera e que eu possa cada vez mais agregar valor também na vida de outras pessoas. É por aí.
1: Porra, eu peguei a, o calendário lá e ia colocar ator, galã de novela e viajante. <risos> é isso que eu ia colocar, pô. E eu disse, cara, o que é que eu coloco aqui? O que é ator? Tá. Eu preciso de mais coisa, eu preciso frescar, eu preciso tirar onda com essa parada. E eu, porra, o que que eu coloco? E eu não, não pensei, e eu disse, cara, eu, aí eu, aí eu, quando eu pensei de fazer no YouTube, aí foi que eu pensei, porra, tem um grilo chato, do caralho aqui, mano. É. Porra, é um, é,
0: um, é um grilo, tá ouvindo né? Tô, tô ouvindo, achei que fosse alguma máquina, sei lá, alguma coisa no porra, fundo.
1: Porra, é uma porra de um, de um grilo aqui. Pô, é uma máquina?
0: De grilo, velho. Sorte dele que eu não tô aí.
1: Máquina de grilo. <risos> máquina de grilo. Máquina de grilo. Exatamente isso. E aí eu, eu, eu botei no YouTube eu lembrei. Pô, vou pegar a de novela. Só que agora eu tô lembrando de deputado viajante. Eu ia é deputado. Ator, ah, tá além de novela e viajante, cara. Você, eu vejo as tuas fotos ser você gosta de as viagens, tudo mais no um canto bonito. E tu tá falando dessa questão que tu gosta de viver a vida e tudo mais. Tu gosta de estar nesse, aí posta esses cantos bonitos, Sempre posta foto no Instagram, inclusive antes de entrar no live, você postou uma foto, né, e tal. E aí, porra, sempre foto, porque aquela foto de lugares bonitos e tudo mais. E sempre com aquele tom inspirador. Tu tá lá na foto e ó, tá fechado, fazendo assim, olhando pra cima, algo do tipo, aquele canto bonito, cara. É mais ou menos por aí, e tu gosta de viajar também muito, por exemplo?
0: Cara, eu amo viajar, amo. Se eu pudesse, é, sei lá, viajar aí, sei lá, 50% do meu tempo, eu viajaria. ainda vou realizar esse, esse sonho, Eu vou ter aí o meu negócio e ele vai rodar suficientemente para que eu possa curtir o mundo e hoje em dia, né, inclusive com, com essa questão online, inclusive isso que vocês estão fazendo é né, uma coisa que proporciona a vocês, é, a vocês né, liberdade é, física também, né? não só em algum momento pode dar uma liberdade financeira, mas física também, ou seja, vocês podem fazer de qualquer lugar do mundo, né? E é isso que eu tenho buscado focar também na minha vida, assim, alguns projetos online, digitais, que possam me dar essa liberdade justamente por conta do. De eu amar viajar. E a minha esposa também ama. Então, casei com a pessoa certa, assim. É e... a liberdade geográfica, né? Exato. É, verdade. Falei física. É física também, mas, enfim. Física também. Tá... E eu... É, e eu a, a gente busca viajar muito, assim, até por conta dos filhos, né? Vira e mexe a gente, sempre que dá um tempinho, assim, a gente dá uma escapada, porque é, a gente mora em São Paulo, apartamento pequeno e tal, então a gente gosta de, de muito de contato com a natureza e de colocá-los também em contato com a natureza. Então, por isso, a gente busca sempre lugares diferentes e que tenham bastante natureza em volta, mar, montanha, enfim. E e porque eu acho que a conexão também muda né a gente quando a gente sai de casa assim é muito nítido que a nossa energia muda quando você tá continua em casa parece que os problemas né as questões estão ali sempre orbitando a relação as conversas e tal quando você vai para um lugar diferente é isso muda muito então por isso que a gente preza também vira e viajar e explorar o mundo e, cara, o mundo é tão lindo, né, velho? Tão, tão bonito, tão vasto, com tanta diversidade. Não dá para ficar... Né? Tem, tem que... tá,
1: tá faltando e... aí na sua agenda o Ceará, viu? Caraca. Tá faltando na sua agenda o Ceará, por favor.
0: Cara, eu conheço bem aí. Quer dizer, conheço bem, não, mas eu já fui para ir para alguns lugares. É... Não me pergunte onde, porque eu sou péssimo de geografia. Vou falar lugares que, que não são do Ceará. Com certeza, mas eu, eu já fui bastante para ir, viu? Pô, e... mas
1: você vai ter que vir, eu não digo que você vir, você vai ter que vir para serra Guaramiranga. Você pergunta, você chega em qualquer lugar do Ceará, você pergunta, porra, você conhece Guaramiranga? Digo, é a melhor cidade do mundo tem aqui. Guaramiranga? Exatamente, pô. Guaramiranga Ceará. Que aqui é, é o ponto é... É, é o ponto turístico. É aí onde você mora. Não é, é eu tô a eu acho que eu tô a uns. Um... Porra, acho que eu tô uns, uns 40 km de quadra, mesmo. não sei, não sei. Porra, tá. por aí, por aí, por aí. Eu moro, eu moro, tipo, na, numa cidade vizinha, entendeu? Uma cidade vizinha, assim, tal, tá ligado? Paco de... enfim. Mas, enfim, é, é por essas bandas aqui. E, cara, antes de, antes de começar, o papo é tão bom, cara, e eu, eu, eu não gosto de fazer isso. Mentira, eu, eu amo fazer isso. Mas é o seguinte, ó, é, eu preciso falar agora eu preciso falar agora para a galera aqui que ainda não está sabendo aqui do nosso site, que a gente tem um site que é armáriopodcast.com.br. Né? A gente lançou esse site aí essas últimas semanas. Então lá no site você pode fazer seu login gratuitamente. E aí é, dentro do site também você tem todos os episódios e tudo mais. E você tem as opções de membro, né? Membro para você ficar totalmente aí vidrado no Armário Podcast. A gente tem um membro Starter, por exemplo que é apenas R$2,00 por mês, dois R$2,00, não, é não é uma coxinha, não é uma, não é, uma, não é uma coxinha que você compra salgado, hoje você compra, porque a crise está incrível, então você não compra mais R$2,00, você não compra mais nada, você só compra o Membro de do Armaria Podcast, apenas isso, então R$2,00 por mês, você pode ir lá no site, você tem todos os benefícios, inclusive mandar perguntas e tudo mais, tá bom? E aí a gente tem também o Membro Armariano Rico. Que aí, se você for rico mesmo, você vai conseguir pagar isso aqui, que é R$ reais por mês, apenas. Então, R$ reais por mês você pode pagar isso aqui, tá lá no site também, você pode pagar boleto, cartão, enfim, do jeito que você quiser. E uma das, das, das coisas que tem no Armário Mariano Rica é você gravar um vídeo ao vivo, colocar na live, enfim. É, você pode fazer isso, tá bom? Só vocês acessarem no Armário E temos falar nós apoiadores, dois apoiadores aqui, que é a Space Burger.oficial, é o Burger King da Parada do Lago aqui, do Parcuti, a Parada do Lago é um, é um, um local aqui, então arroba spacebook.oficial, vocês podem seguir aí, tá? Tá aparecendo na tela aí de vocês. Hoje não vai ter videozinho, mas enfim, vocês já sabem como é que eu já mostrei algumas lives aí, eles também. E a jctec.palmacia, que é consertos, reparos e vendas, do mais, de notebooks, computadores, impressoras, impressoras enfim, arroba jctec tá aparecendo aí na tela de vocês, para vocês seguirem, vai aparecer durante a live toda. Então, não tá aparecendo aqui pro Elan e nem pra mim, mas tá aparecendo para vocês aí do YouTube, tá bom? Beijinhos. É, Elan, cara, eu vi tu... Claro que eu vi todas as histórias hoje, claro, <risos> enfim, e o que que você tá fazendo hoje, cara? Que eu tenho uma ideia já do que é, só que eu não vou ser ignorante e vou falar, cara, você tava tá fazendo isso. Só para não errar e você me dar uma enxadada, né? Você me dá uma <risos> marretada de grande. Então... Eu queria, eu queria que você me dissesse o que, é que você estava tá fazendo hoje, cara.
0: Rapaz, hoje eu estou em, em Minas Gerais, estou em Uberlândia, cidade de Uberlândia, estou gravando alguns comerciais aqui para a prefeitura de Uberlândia.
1: Boa e foda!
0: É, então, eu, eu, eu tenho sido garoto propaganda aqui deles, e já há seis anos, mais ou menos, eu gravo aqui para é, a prefeitura de Uberlândia. E, e aí tô aqui, cara, e hoje foi muito legal, assim, que a gente gravou, Eu acho que nem sei se eu postei isso ainda, eu ainda vou postar, é, que a gente gravou, inclusive, embaixo de chuva, né, com chuva é, artificial. Ah, é, eu acho
1: que eu vi no, no, no... Eu acho que eu vi, eu acho que eu vi isso, não sei.
0: Apostei. postei, então?
1: Não, né? não sei se tu postou, pô, eu vi, eu, vi, eu vi que tu postou várias histórias sobre isso, inclusive, eu vou até ver aqui no, no computador, vai falar aí.
0: É, então, e aí eu tava postando... Tava postando, não. É, enfim, tô gravando aqui, é, cheguei ontem, aí gravei hoje o dia todo, amanhã gravo de novo e vou embora na quarta-feira. E, e aí é isso, tô, tô aqui gravando e pô, foi muito legal, porque, enfim, eles, né, eles arquitetam o filme todo ali, então a gente grava em diversos lugares diferentes, a gente foi hoje gravar na represa aqui do, do Capim Branco, é, que eu tô fazendo um filme sobre... É, um, a estação de tratamento de água, né? E eu, eu, eu acompanhei a construção dessa estação desde o começo, assim. E aí é uma estação que vai abastecer, vai garantir água aqui para a cidade de Uberlândia até 2060. São sei lá quantos milhões, bilhões de litros de água que tem lá. Uma reserva gigantesca. E aí é eu que venho fazendo os filmes. Porra, de... eu,
1: eu, acho que, eu acho que nem isso tem no mundo, mas tem de água aí, pelo amor de Deus.
0: Cara é muita água, velho. Até 2060, olha só, tem, tem que 40 anos aí, 39 anos aí pela frente, que está garantido já a água, entendeu? Tá aqui para a cidade de, de Uberlândia e, e mesmo aumentando a população, então é um projeto enorme, assim gigantesco. E o que tenho acompanhado isso desde o início, divulgado. E aí a gente foi gravar lá na represa, foi gravar lá no, na obra que inaugurou faz pouco tempo e tudo mais. E eles estão replantando também umas áreas lá, de áreas verdes, e aí fui lá acompanhar também e filmar lá.
1: Cara, e esses vídeos vão pra onde? Vão tipo por Instagram da prefeitura ou tem mais algum canto?
0: Cara, eles usam geralmente na televisão mesmo, né? É, mas também no site deles, canal do YouTube, mídias sociais da prefeitura. É, mas geralmente é pra televisão mesmo, aqui pro, pra TV regional, né?
1: Show de bola, fora as novelas e tudo mais que tu fez e tal, teatro, enfim... Tu tu tem noção de quantas propagandas tu já fez? Tem como contar?
0: Não, impossível, cara. Impossível. Impossível, né? Fiz mais de, mais de 100. Deve tá, estar deve tá na casa... De, é, deve estar tá na casa de uma 150 aí, cara. Porque, sim, eu tenho 20 anos de carreira. É, desses 20 anos, pelo menos 17, eu já fazia protagonista e principais de, de comercial. E são muitos, né? Então, assim... Diversas mais marcas eu já fiz, sabe? Coca-Cola, Grandene, Vivo, Claro, Tim, lojas americanas, Pão de Açúcar, uh, McDonald's... Porra, uh, tá maluco, tá maluco. Muita, muita, muita coisa. Porra. De carro, Volkswagen, Ford, Fiat, é, é, Banco de Investimento, é, BTG, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil... Geocapital, vixi, coisa pra caramba. Tem muita coisa
1: e, e, tipo assim, não foi só uma vez, eu acho, ou foi só uma e pronto, que eu outro. pra outra? Como? Não entendi. Tipo assim, na professora de Overland, sempre ficou fazendo, por exemplo. Sempre ficou fazendo, ficou fazendo, como tu falou. E nessas outras aí, também foi assim, ou fez só uma vez e, e pronto?
0: Não, depende. Geralmente é, geralmente, é um só, e aí, enfim, depois de um tempo, você faz, de repente, um outro e tal, né? É, mas eu, por exemplo, o BTG, eu fiquei acho que dois anos fazendo comercial para eles, né? O BTG digital, o BTG Pactual Digital, fui eu que fiz o lançamento, né? Eu como garoto propaganda. Quando eles foram pro digital. É... Então tem algumas empresas que às vezes eles pegam você, né? Você fecha o contrato com eles e você fica fazendo vários filmes para eles e tal. Mas a grande maioria, é, você faz um só, aquela campanha específica, e aí depois você... Enfim, vai fazer de outros produtos e tal. Até porque você fica com... Só que você sempre fica com uma exclusividade desse produto, né? Então, geralmente, por exemplo, sei lá, fiz um comercial para Volkswagen, vai. E aí você fica ali um ano, né? Às vezes depende do, do contrato. Três meses, seis meses, doze meses, vinte e quatro meses. E aí também, se é internacional ou não, né? Por exemplo, eu fiz a Gillette. Passou no mundo inteiro comercial que eu fiz para eles, é, é, fiz para o Windows também, lançamento do Windows 8. Também passou. Tá no maluco, mundo... tá maluco. No mundo todo, é. tinha amigo meu da Espanha que ligava: Ah, tô te vendo aqui, Portugal, Grécia, Itália. Puta, é mó legal. E eu fiz, eu fiz, um, comercial, eu fiz um comercial também, uma época, que era para. Acho que é Embratur, se eu não me engano, que era Ministério. Não sei se era Embratur, se era Ministério do Turismo. Que é para quando a Copa do Mundo ia, ia acontecer aqui no Brasil. Então a gente viajou para diversos lugares do Brasil filmando e passou no mundo inteiro vendendo o Brasil como um lugar turístico e tal. Assim. Foi muito legal também. Foi uma experiência incrível. A gente ficou filmando acho que uns 20 dias, cara. E viajando assim. Fomos para Bonito, fomos para é, Chapada Diamantina. Fomos para o Rio de Janeiro, em São Paulo, vários lugares também, diferentes. Ixi, nossa, viajamos muito, muito. Foi bem, bem legal.
1: Porra, deixa eu te dizer que eu achei esse comercial agora, pô. Acabei de achar esse comercial. Da Copa Mas... do Mundo? Não, do, do Windows 8. Da Copa do Mundo, é, não. É... Do, do Windows 8 eu consegui. Mas eu consegui <risos> achar o do Windows 8. Eu, pelo menos do Windows, do, do Windows 8 eu consegui. Aí, tipo, você tá com aquele cabelãozão. Eu vou ver se eu consigo botar aqui. Calma aí. Não, aqui não. É, eu preciso colocar aqui. Deixa eu conseguir compartilhar. Meu Deus, peraí. Ah, acho que é aqui. Isso. Apareceu aí? Show, apareceu. Vamos lá, vou colocar aqui. Vamos ver se dá pra escutar. E o grilo não deixa eu trabalhar. Tá é chato. Meu Deus. Vamos lá, vamos ver. Eu não sei se vai dar strike. Se der strike, né, foda-se. Foda-se o strike do YouTube, vai se lascar, o YouTube. Vamos ver. Não, acho que ele é antigo, acho que
0: não vai dar strike. É, vamos ver. Ó! Oh. Se não me escutares, não me compreendes. <risos> se não me compreendes, não me conheces. Se não me conheces, não valgo nada. Para que?
1: Pô, tá maluco? Que vídeo, mano. Que, que começa a maravilhoso,
0: cara. É...
1: Essa, essa daí fez o. Fez no. É, é eu ia pô. falar.
0: Fez a Chiquititas a... lá. A Lisandra Parede. Ela fez Chiquititas, fez Carinha de Anjo também, acho. Carinha de Anjo? Não. Peraí. Ah, fez Chiquititas e fez. Sem ser Carinha de Anjo, caramba, outra. É. Poliana, Poliana.
1: Poliana, exatamente, Poliana. Exatamente. E Poliana é outra, pô, tá maluco. essa é uma é, máquina pô. de criar novelas para crianças, meu Deus.
0: É, é, é. É uma é. querida, André, uma querida. Você <risos> com ela já, enfim... É, pô, isso maravilhoso. É que você vai cruzando vários amigos em diversos trabalhos, assim. É bem gostoso. Pô, é verdade.
1: Pô, é verdade, é verdade, é verdade. Pô, massa demais, pô. É só um exemplo aqui de um comercial, só um, um dos. Que tu isso. tem aqui, que eu falei, porra, Domingos é foda. Cara, tem, tem,
0: não, tem um da Coca-Cola, se você achar aí, ele é, cara, foi um dos comerciais acho que mais legais que eu já gravei na vida, assim. Deixa porque, eu ver aqui. Porque era uma... Eu não sei se, eu, se no meu site tem, não lembro. Eu acho que no meu, no meu YouTube eu acho que tem. Coloca a Bailan Lima, no meu YouTube deve ter.
1: Cara, e... a propaganda com... Não, não é esse aqui, não.
0: E, e esse comercial, ele, ele também era internacional, né? E aí vieram equipes, cara, é, da Alemanha, da França e aqui do Brasil para gravar. Porque era eu atuando com um robô, um ETzinho, que era um robô. E aí é, era mó legal porque, assim, vou tentar explicar aqui para vocês. É, era uma roda de, de amigos, né, numa praia, como se fosse um luau, assim. E aí esse ETzinho tava lá do meu lado.
1: Tô vendo e aqui, ele, tô vendo. Não
0: e aí, achar. e esse ET, ele é, ele é praticamente inteiro robô só que tinha um cara enterrado na terra até a cintura, vestindo uma parte desse robô, e aí eu me lembro, deixa eu tentar me lembrar aqui, mas eu sei que ele mexia, acho que os bracinhos do, do ET, ele que mexia, o olho do ET, ele, ele mexia com a boca, e eu lembro que as anteninhas eram era robô, a boca era robô, e acho que tinha umas... umas, umas, umas... Umas escamas, umas coisas assim, que era um robô também que mexia. Cara, uhum. foi... foram duas noites, duas madrugadas gravando esse comercial aí. Foi super legal. E assim, fez gente do Brasil inteiro fez teste. E eu consegui pegar, eu fui pro Rio de Janeiro fazer. Eu fiz teste em São Paulo, aí gostaram, depois me levaram pro Rio de Janeiro para fazer outro teste. Aí eu fui aprovado lá e já fiquei para gravar. Foi muito legal, cara.
1: Ó, não vou saltar aqui, porque só da Thumb já tá maravilhoso. Vamos ver. Será que é
0: o Acho que é esse
1: mesmo.
0: <música> Oh, wow! 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 Que incrível, cara. E a mensagem final, né, que tá em inglês ali, é: os amigos devem ser aceitos como eles são, né? É caralho. Isso é como deve, isso é como deve ser. E, e a mensagem era exatamente essa, né? De que todo mundo tava passando ali a Coca-Cola, um por um, todo mundo, todo mundo, todo mundo. E aí chega no ET só porque veio meio babado, eu peguei fui lá e fui limpar. Mas, pô, eu preciso aceitar o cara do jeito que ele é. Aí todo mundo, pô, que isso? O que você tá fazendo, cara? Eu vi Ai, ali a cara dele pessoal Ou pra ele, me dar mais babada ainda, e eu, tá bom, vai, vou aceitar esse cara.
1: <risos> Não, mas, mas aí, na hora que... O, o que era aquele negócio babado ali, que, que, que botava ali?
0: Ah, aquilo era é como se fosse uma gelatina, assim. Era uma gosma que eles faziam lá e melecavam e... <risos>
1: mas tu, mas na hora... Mas na hora que tu bebeu, tipo assim, teve um corte que, tipo, limpou tudo pra tu beber, ou tu bebeu daquele jeito com a gelatina e com tudo?
0: Não, bebia com a gelatina com tudo, você viu que depois Porra. cai na roupa e tal. E eles ah. queriam. Que... E eles votavam bastante, que eles queriam ver caindo mesmo. Era pelo menos tal.
1: gostoso, era pelo menos bom.
0: Era, era gelatina incolor e sem gosto, assim, não tinha nada. Ah, tá ligado,
1: tá ligado? Tá <risos> ligado. Eu, eu, eu não, não fazia isso nunca, cara, com medo de morrer. Na Coca-Cola me matar. Fala Coca-Cola acontecer na hora podcast. Mas enfim, cara, é. mar maravilhoso, cara. Mas, ó, eu, eu, eu vim aqui falar muito das novelas e tudo mais. Mas, cara, eu tô entrando muito nas questão da propaganda, porque, porra, é o, é o garoto propaganda mesmo, realmente, das, 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 das empresas, cara. Porra, acho que as, as empresas mais conhecidas, acho que tu já fez. É tá, maluco. Não vou colocar cara, aqui tudo, né,
0: claro. Não, é claro que tudo não, mas eu já fiz, assim, da, da, das grandes marcas, com certeza eu já fiz muitas mesmo. É, e, e acho que é importante até falar isso, né? Tem muita gente que, que quer seguir carreira de ator e tal, e, e a publicidade, pelo menos para mim, foi uma porta de entrada muito, muito importante, assim, porque foi onde eu aprendi muito. É, e eu comecei fazendo, cara, comecei fazendo figuração. O que, que é figuração? É aquela galera que fica lá atrás, assim, que praticamente não aparece, né, na, no comercial. Figurante, então, é figurante. Assim, Isso, figurantes, é. Então, a cena parecer que é natural e parecer que tá todo mundo, né, que foi o que aconteceu realmente no meio da cidade, ou enfim, eles contratam pessoas que ficam andando lá atrás e tal, e a pessoa ganha uma grana, sei lá, 50 reais, 60 reais, 80, enfim, depende da produção, você ganha um valor para fazer aquilo lá e ficar o tempo todo, né, aquela diária gravando ali, né. E eu comecei fazendo isso. Só que eu obviamente não era isso que eu queria fazer da minha vida né e aí eu sempre buscava ficar muito próximo uh, do cara que estava fazendo o principal daquele comercial porque eu queria entender o acting dele né? tipo como que ele estava atuando o que que ele estava fazendo que tom ele estava dando o que que o diretor estava pedindo para ele e queria entender também como funcionava assim né pô como é que é posicionamento de câmera é, o que que é aberto o que, que é fechado o que que é close qual é a função do cara do, do microfone? Qual é a função do cara da luz? Qual é a função da claquete? Né? Diretor, assistente de direção, esse tipo de coisa, assim. Eu sempre quis muito entender por quê. Eu falei, cara, o dia que eu estiver fazendo o principal, porque, cara, é muita gente. É muita gente. Ah, inclusive, eu postei isso hoje no meu, no meu story lá. É... Não sei se eu postei ou se eu vou postar. <risos> Mas, é assim, o, o meu ponto de vista, né? Quem é que está... Me olhando o tempo todo fazendo a cena, cara. E tem o cara da luz, tem o cara da maquiagem, tem a, o câmera, um assistente de câmera, é, o cara do microfone, assistente do microfone, agência, cliente. Pessoa
1: que segura o guarda-chuva, guarda-chuva ali tá guarda -chuva lá em cima. É,
0: o cara que segura ali o guarda-chuva, o guarda-sol, o, guarda o cliente, a agência, o diretor. Meu, é muita gente que fica te olhando. Então o que, que eu pensava? O dia que eu pegar o principal, eu não quero me amedrontar com essas pessoas e ficar perdido, sem saber o que que está que que acontecendo, o que, que, né, qual a função de cada um. E isso me inibir. Então, eu fazia questão de aprender e entender é, como é que funcionava tudo isso, para o dia que eu acertasse e, e, e conseguisse fazer, isso não fosse motivo de, de impedimento, sabe, o que me é, desestabilizasse e eu não conseguisse fazer a cena e tal. E, cara, isso me ajudou muito, assim, a entender o meu papel como ator num, num comercial, entender como você passa a mensagem, que tom você dá, que ritmo você dá na fala, no texto, se é mais vendedor, se é mais íntimo, se não é, não sei o que e tal. Isso me ajudou muito para que eu fizesse essa porrada de comerciais que eu fiz a vida toda, sabe? E que me deu... É, uma grana, né? Praticamente a minha carreira inteira, até hoje, assim, eu sobrevivo mais de comerciais do que da minha carreira na dramaturgia, né? Porque oh, que foda. é até porque esses projetos de novela, séries são mais esporádicos, né? É, a não ser alguém que tenha já uma carreira super consolidada que eu ainda não conquistei, mas eu vou conquistar. Essa carreira super consolidada e que você pega um trabalho atrás do outro, uma série atrás da outra, um filme, uma novela. Tipo tá...
1: o, o, o Tony Ramos Peludão.
0: <risos>
1: é o direto, é todo dia. Todo dia é uma gravação, uma novela.
0: Tipo ele, tipo ele. É... Aí sim você consegue se manter nesse lugar, mas se não, e assim, a grandissíssima maioria de atores tem que se virar para se manter, cara. Então isso é uma das coisas que eu sempre falo, assim. Tem muita gente que acha, ah, eu quero ser ator porque ator é famoso e ganha dinheiro. Acho que se você apareceu na televisão, você ganhou dinheiro você tá famoso e tá rico e tá com a vida ganha. Cara, não tem nada a ver com isso. Isso é tipo 1% dos atores que existem no Brasil, falando de Brasil, né? 1% dos atores, e olhe lá, são os bem-sucedidos e que ganham grana e que têm contratos fechados e que fazem é, comerciais milionários para marcas e tudo mais. Uh, Todas todo, uh, as outras pessoas, os 99%, cara, rala pra caramba para se manter. Muitas vezes tem que ter um outro emprego para poder se manter. É... E eu, assim, sou muito, muito grato ao universo, a minha inteligência e a minha percepção também. Mas ao que o universo trouxe para mim, assim, de eu conseguir manter a minha carreira e ganhar dinheiro atuando em comerciais, que é o que eu uh, gosto também de fazer e me proporcionou uma boa vida assim. Ops.
1: Aconteceu ainda... um desastre, um terremoto em São Paulo. É, voltou já.
0: Em Uberlândia. Em é... Uberlândia, desculpe. É... E me proporcionou, né, uma vida assim super é... É... abundante de certa forma, né, por conta da, da publicidade, sabe? Sou muito grato mesmo ao Universo por, por trazer isso para mim. Tô e falando aí do do, do... Do, do negócio aí, como é do ator e tudo mais, que tipo assim, um por cento que se
1: consolida e tudo mais. Eu você ser ator, aí então você se inscreve no Big Brother ou na Fazenda, que aí você se consolida realmente, como
0: pra você vai. É, 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 hoje em dia, né? Principalmente o, o Big Brother, né? Tá, tá com uma força gigantesca, né? Para que é, impulsionando diversas carreiras, né? Você participou hoje em dia. Você cresce aí, se você souber aproveitar bem, você continua famoso ganhando dinheiro, né? Se você não souber aproveitar, você também acaba é, deixando essa oportunidade passar. E, e aí depois de, né, de, de um tempo ali, cerca de um ano e meio depois que eu estava fazendo figuração e que eu vim para São Paulo, eu já comecei a fazer testes é, de publicidade, aonde eu já era aprovado para um ou outro para fazer principal. E com o tempo eu fui deixando de de fazer a figuração, porque já não valia mais a pena para mim, né, em um comercial que eu gravava eu já ganhava meu mês inteiro não tinha porque eu fazer o outro a outra função lá, né até porque dá um pouco de como é que fala é, na imagem assim tipo, ah, o cara faz o principal, mas também faz figuração, isso aqui, então chega um momento que você precisa parar de fazer para você galgar outros, outros é, degraus, né e aí, enfim Fui fazendo e tal, e com o tempo também fui né, entrando mais pro, é, pro teatro, entrando mais pra televisão, e aí fazendo teste para novelas e tudo mais, que aí a coisa foi começando a engrenar diferente. E principalmente o teatro, assim, que é o lugar onde o ator se exercita né, muito mais, porque é, a coisa é ao vivo, né? É ali, é na hora, né, você tem que puxar a emoção ali, não tem corta, para, volta, né? Errou, errou, tem que consertar, né? Fazer em cima e improvisar e tal. Então é onde a gente realmente exercita muito a veia artística, né? Eu comecei a gostar de teatro, cara. Olha que louco! É, eu venci um concurso aqui no Brasil também que foi promovido pelo, can... pelo canal TNT, é, que chamava Passaporte para Fama. Teve uma única versão esse concurso aqui no Brasil que era tipo um reality show de atores. E mais de 2.500 atores do Brasil inteiro participaram E eu participei, a minha namorada na época aqui falou, não, vai, ela, ela me inscreveu Aí eu falei, ah, tá bom, vai, então eu vou Não tava querendo muito, falei, ah, tá bom, eu vou E aí participei, e olha que louco é, Nas três primeiras fases eu passei E aí faltavam mais duas fases E eu não passei, eu fiquei para suplente em terceiro lugar, para suplente. Então, acho que foram 20 pessoas que passaram. E aí, eles deixaram algumas de suplente, caso essas pessoas não quisessem, não pudessem participar, porque o teste já era no dia. E acabou que exatamente três pessoas não apareceram, e eu entrei para a próxima fase. Quem apresentava o, é, esse concurso, era o, esse programa, era o Lázaro Ramos. E, e aí, tinha alguns jurados que era uma diretora de cinema e uma outra atriz também super conhecida. E aí eu entrei. E no que eu entrei, eu passei para outra fase, que aí só foram mais seis pessoas. É, eu passei para outra fase, e dessa outra fase, que foi uma semana, a gente fazendo é, cenas de cinema, cena de teatro, teatro infantil, improvisação, stand-up, é, improvisação na feira. Foi stand-up também. Stand-up também? foi a final e foi ao vivo, cara.
1: Porra, tá maluco.
0: É. E aí a gente fez também improvisação na feira, assim. Tipo, no meio da feira, a gente armava um barraco e começava a brigar e discutir, e vinha os feirantes entrava no meio, e a gente discutia com os caras também, né? até que chegava o um momento a produção, falava, não, valeu, 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 aí explicava pra todo mundo o que tava acontecendo, e aí era mó barato, e a galera aplaudia, não sei o que, é, pô, pô, a gente acreditou mesmo, não sei o que, e tal, né, né. E, e aí, acabou que saí vencedor do concurso, cara. Eu pensava, eu
1: pensava que isso aí era as pegadinhas do ir volando ou do, do primitivo.
0: <risos> é muito parecido, muito parecido. E aí, eu venci esse concurso. E, e, o, prêmio, e o prêmio foi estudar uh, cinema em Los Angeles. Porra. E eu fui lá com tudo pago para estudar um mês de cinema em Los Angeles. E... e aí o canal pagou tudo e tal. E eu não falava... Eu não sabia nem pedir água em inglês, velho. Não sabia falar nada. Aí eu fiz um intensivão, acho que um mês e meio, dois meses de inglês. Assim, tipo, todo dia. Peguei um professor pra mim. Eu almoçava, jantava com o cara. Fazia, tarde. Meu, virou meu brother, assim. Fiz intensivão. que Falei, é, pô, vou aprender, a fazer um curso de cinema em inglês. Eu preciso entender essa porra, né? E aí, enfim... Cheguei lá, me tremia para pedir uma água, assim, mas depois de uma semana eu falei, ah, quer saber, cara, eu vou me destravar aqui, eu preciso falar, e eu já chegava e falava assim, olha, não sei falar bem inglês, então me ajuda aqui, eu preciso de tal coisa, foi com o tempo, fui aprendendo. Aí, cara, acabou esse um mês, foi super legal, e foi, fui, fui eu do Brasil, foi uma menina da Argentina e uma menina do México, que também venceram o concurso nos países, e a gente ficou no mesmo hotel lá, não sei o que Ficamos amigos, a gente fazia o curso junto e tal. Chegou dois dias antes de voltar para o Brasil, passagem marcada, tudo. E eu morrendo de vontade de ficar lá. E o meu visto me permitia ficar mais cinco meses. Aí a mexicana veio conversar comigo e falou assim, cara, eu estou querendo ficar aqui. Vamos ficar? Aí eu falei, putz, vamos, Cara, em dois dias a gente desmarcou passagem tudo. A mãe dela foi para lá, ajudou a gente a procurar uma casa para morar. A gente alugou uma casa em Beverly Hills. Eu tinha umas economias aqui do Brasil. Falei, vou usar essa economia para pagar aluguel, essas coisas que precisa pagar em primeiro momento, e vou arrumar um emprego aqui. Aí, eu, a gente procurando lugar para morar lá, eu conheci uma brasileira num restaurante, que conhecia vários brasileiros que, que moravam lá, trabalhavam lá. Ela, ela já morava e trabalhava lá há muito tempo de babysitter. E aí, ela me arrumou um emprego de manobrista é, em restaurantes lá em Los Angeles. Então, eu trabalhei em dois restaurantes lá como manobrista e trabalhei também numa na fábrica da Le, Na fábrica não, na oficina da Lexus.
1: Porra, um, um manobrista lá nos Estados Unidos deve ganhar mais do que um, 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 um
0: empresário aqui no Brasil, mano. Cara, mais que o empresário, provavelmente não. Mas assim... <risos> que ironia. Mas assim, eu conseguia viver muito bem lá. A gente ganha... Eu ganhava 8 dólares a hora. Porra, tá maluco. Era é, 8 tá dólares maluco.
1: a hora. Porra, peraí. 8, do... 8 dólares é, hoje é o quê? 8 10 horas dá 30
0: dólares. dólares.
1: Em reais. Dá, dá 45 reais. Ou seja, tu ganhava 45 reais a hora. Nunca que acontecesse aqui no Brasil, né? Mas enfim.
0: É, mas isso o dólar hoje, né? Na época... Acho que era três e meio, sei lá. Enfim, mas mesmo assim, né? Melhor ganhar oito dó do que oito reais, né? É verdade. E... e aí, cara... Não, então, pra você ter uma, você ter uma, uma noção. Eu morava em Beverly Hills, pagava tranco. Beverly Hills, porra, é um bairro caríssimo. Super famoso, porque vários artistas moram lá. Claro que eu não morava na parte nobre. Mas, pô, na minha casa tinha palmeira de, de esquina a esquina. Assim, aquelas palmeiras gigantescas, sabe? Na rua onde eu morava ali. E aí, eu pagava aluguel. Se eu quisesse ter comprado um carrinho lá, com cara, você compra carro com 1.500 dólares, velho, com dois contos de Boa dólar, tá você maluco. lá, tipo um, tá maluco. um Corolinha, assim de 10 anos passado, sabe, que é um baita carro. E enfim, mas eu não quis comprar porque, né, até para economizar e tal, e não era a minha pegada a comprar carro lá. E aí, cara, eu fiquei mais cinco meses. Trabalhando de manobrista, eu, eu entrava às seis da manhã, saía tipo seis da tarde, ia às oito da noite pro curso, ficava até dez e meia, onze da noite estudando cinema, ainda porque eu fiquei amigo da dona da, da dona da escola que me deixou estudar de graça cinema. Então eu fazia lá com ela, voltava para casa de bicicleta, tipo uns 40 minutos. Aí dormia, seis da manhã acordava, meu, eu passei cinco meses assim tipo ralando para caramba. Trabalhando como manobrista, eu trabalhava na parte da manhã, na oficina da Lexus, entregando peça para os mecânicos. Pegava a bicicletinha lá, separava os pedidos de peças e ia entregando. Aí na parte da tarde eu trabalhava num restaurante e aí à noite eu ia estudar. E... e aí aprendi inglês, aprendi o espanhol, porque eu morava com a mexicana e muitos mexicanos trabalhavam junto comigo também. E, cara, voltei pro Brasil assim, louco de vontade de fazer teatro, porque o meu curso de cinema lá é basicamente num palco. É basicamente teatro, e aí eu voltei assim maluco para fazer e não parei mais, aí fiz mais de 13 peças de teatro depois que eu voltei, e aí os convites também de, de algumas coisas de, de, de novela, né, acabaram dando certo, os testes e tal, e aí a minha carreira foi crescendo mais, sabe, e, mas foi um período assim de muito aprendizado, de muita humildade, de muito crescimento, e, cara, eu adoro contar essa história, assim, porque, mais uma vez, né, muita gente acha, tipo, ah, porque é glamour, ah, porque o cara chegou e já fez, né, e fez, parece que bombou do dia pra noite, né, do dia pra noite, só que ele levou anos pra chegar nesse do dia pra noite, né. É cara? isso que o pessoal não vê, né, pô, é isso que o pessoal não vê, agora, é. ó, mas virou
1: fluente mesmo em inglês, fluente, fluente, fluente,
0: fluente. Cara, falando muito bem, velho, muito bem, hoje já não tá mais tão bom quanto era na época, uh -huh. porque tem que tá praticando, né porque exatamente, não tô praticando, né? Eu voltei a fazer aula faz agora, acho que três, quatro meses. Acho que nem isso. É, mas não é a mesma coisa, cara, que você falar todos os dias, você ouvir todos os dias, você ter que resolver problemas. Cara, eu comprei uma casa inteira, basicamente, de imóveis e tal, é, né, pra gente montar a nossa casa lá, e depois eu vendi tudo, cara. Então eu negociava, eu fazia anúncio tipo o Mercado Livre, assim, já existia lá serviços assim, eu fui vendendo minha casa inteira lá, depois que eu é, quando eu tava voltando pro Brasil a contratação da casa para conseguir emprego, o dono da empresa era americano, então várias coisas você tinha que resolver em inglês, entendeu? conta de luz, conta de telefone é, e aí você vai aprendendo cara, é outra, é outra pegada e o espanhol? cara, o espanhol também falava muito bem, devia falar um monte de coisa errada né? mas eu falava muito bem por, por conta da mexicana, né? Uhum. Então, às vezes, eu brinco de, de, de assim, até discutir com ela, às vezes, porque a gente morava junto eu discutia, e, meu, ia que ia. Ela entendia.
1: <risos> Porra, pois vamos fazer um teste aqui, ó. Eles falam em inglês. Armário é. Podcast é o melhor podcast do Brasil e do mundo.
0: Vixe! De... Bom, armário, eu vou colocar como nome próprio, tá? Senão, seria Closet.
1: Sim. Sim, coloca é no próprio.
0: Prato. Não, não, não. Coloca no próprio mesmo. Ok. Armário Podcast is the best one of the podcasts.
1: Tá maluco? Tá maluco? <risos> que, que delícia de ouvir. Que delícia. E no espanhol, como é que fica? em espanhol?
0: Ih, caramba. Armário Podcast is the best podcast del mundo. Olha
1: aí. Olha aí. Tá bom demais. Esse é facinho, hein? <risos> E você fala o assim, um negócio, pô é nem tu acertar a palavra, às vezes. É o negócio é o sotaque. O jeito que tu fala que, que às vezes, fica é bonito, que a pessoa entende. A pessoa entende, o que eu falar? Se eu falar assim, ó, del mundo. Se eu falar del mundo, a palavra é normal, mas tu fala del mundo. Tá maluco. A pessoa vai entender o que é. Se eu falo del mundo, é a palavra correta. A pessoa não vai entender o que diabo é isso. vai falar. O espanhol vai chegar e falar comigo que diabo é isso. Porra, o cara vai falar. Mas, porra, tu começou, tu começou então, estudando teatro. Foi isso?
0: Sim, ué, o primeiro curso que eu fiz foi curso de teatro e TV, né? Profissionalizante.
1: Por que que... Então, yeah. porque, deixa eu te perguntar. É, não tinha como, por exemplo, que tu voltou pro Brasil e tal, mas não tinha como, por exemplo, tu tava estudando, entendi toda a história e tal, mas não tinha, por exemplo, como tu adentrar no mercado de cinema dos Estados Unidos, sendo um brasileiro, sendo fluente em inglês, por exemplo, sendo um brasileiro e, tipo, atuando num filme, ou, uhum. enfim, enfim, no teatro, porque, porra, Estados Unidos é, é, é pancada aqui de cinema e não vai faltar filme nunca, né? Não vai faltar uhum. filme. Aqui no Brasil é mais novela e tudo mais. Mas lá é filme, é, é, é TV, cinema, propaganda, enfim, o que for. Então, Sim. não tinha como tu estudar, continuar morando lá e trabalhar lá em relação a isso, em relação ao cinema, do que tu tava estudando?
0: Cara, quando eu tava, é, quando eu tava lá, eu até procurei saber isso, né? Só que tinha uma burocracia gigantesca, assim, porque eu teria que tirar um passaporte de trabalho é, 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 para poder trabalhar lá. E aí tinha alguns caminhos. Um deles é que você tinha que provar que você era uma pessoa, tipo uma celebridade, uma pessoa especial no seu país para você conseguir né, esse passaporte que seria teoricamente mais fácil. Mas eu ainda não era uma pessoa especial. <risos> e então o caminho para fazer você tinha que entrar é, meio que judicialmente, era um pedido meio que judicial, então você tinha que pagar um advogado lá, aí você tinha que pagar um advogado no Brasil. Eu sei que assim, eu não tinha grana para fazer isso, eu ia uns 5 mil, eu mil acho, dólares.
1: Eu acho que era tipo, sei lá, se nacionalizar, por exemplo, se naturalizar
0: ou não? Não, 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 não precisaria, ter, seria como estrangeiro mesmo, não, não, tinha, não tinha que pegar green card, nada. Se tivesse green card, você podia trabalhar tranquilo, não teria problema. Mas justamente por não ter eu teria que fazer um processo para conseguir um visto de trabalho e um, trabalho e um visto com um código específico para trabalhar na minha área, né? E aí eu, teria, eu lembro que eu teria, eu cheguei a falar com um advogado lá eu teria que entrar com um processo através do Brasil, nananã, e ele me representar lá. Eu sei que ia me custar uns 5 mil dólares. Eu falei, cara, eu ainda não tenho bagagem para isso, não tenho dinheiro para isso. É, não, é ainda, não era ainda. Claro que é um sonho né, trabalhar lá. Mas não era ainda um sonho nessa época. E, e aí eu resolvi não investir naquele momento, entendeu? Eu acho que hoje até seria mais fácil. Até porque hoje eu tenho mais notoriedade aqui no Brasil. Talvez eu conseguisse até autorização de uma forma mais fácil. e Enfim, e, e tem muito mais experiência, né? Então acho que hoje valeria talvez até eu, uh, eu investir nisso. E outra... Uh, tinha uma grande barreira ainda na época que eu estudei lá, foi em 2005 que eu estudei lá. Tinha uma grande barreira ainda, questão de sotaque, questão de ser estrangeiro. Hoje em dia está mais globalizado, né? Até por conta dos streamings, está muito mais fácil de você conseguir trabalhar lá, por exemplo. Né? E eles aceitam é, uma pessoa que não é americana falando com um sotaque diferente hoje em dia, porque já globalizou muito mais. E na época ainda você tinha que falar um inglês muito mais o mais próximo possível do americano ou do inglês, é, da Inglaterra, né? Então você tinha, mas principalmente o americano. Então você tinha que ter um sotaque muito bom, o que é muito difícil para a gente, porque a, a, a embocadura que você coloca para falar é muito diferente. Por exemplo, a, a palavra world, né? Todo mundo fala, ah, word, né? Ah, word, mundo. Não é, é, world, tem um L que você precisa fazer. E muitas outras palavras, você tem que... Ter essa embocadura ali que para gente não é fácil porque a gente não consegue e, e, e tem que falar ligeiro, né? Pô, rápido, não tá tudo. Tem que, eu tem que falar com intenção, tem que falar, né? Com, com emoção e tudo mais, né? Então, é, mas hoje tá mais fácil. Hoje tá mais fácil,
1: com, com toda certeza, cara. Eu já parei para estudar inglês umas duas vezes e eu disse que merda é essa, não consigo. cara. Isso é, isso é coisa de maluco, isso é coisa de maluco. Você escuta
0: a palavra lá do, do outro, cara. Isso Ó, é... Não, não, Deus, não cara. consigo, não consigo, é crença que você tá colocando para você, tá? Caralho. Você, você, fala, falar, você falar é difícil ou é um desafio, o difícil você ainda tá bloqueando, porque você tá... É, quando você tem... Pensa comigo. Quando você fala uma palavra, uma, você afirma uma frase, você está decretando aquilo. Então, se você fala, é eu não consigo, você está decretando para você, para o universo e para o seu cérebro que você não consegue. É difícil? Você está decretando para o seu cérebro para o universo que é difícil. Então, vai se tornar cada vez mais difícil. Agora, é um desafio você está abrindo espaço, você está colocando a possibilidade de você vencer essa barreira. Então, pense sempre nisso... As afirmações que você faz para você são extremamente importantes na nossa vida, cara. Porra,
1: enxadada, enxadada em tempo real. Enxadada <risos> em tempo real ao vivo. Lá enxadada em tempo real. Cara, é. isso faz sentido, pô. Às vezes a gente nem percebe, mas isso faz sentido. Isso faz
0: sentido, é. tá ligado? Igual, igual eu falar assim, ó. Eu, eu estou me esforçando e eu estou me dedicando. Você falar que você está se esforçando, você está dizendo que você está fazendo força. Ou seja, que aquilo está tão difícil que você precisa fazer força para aquilo acontecer. E aí, é isso que o universo vai trazer para você. Coisas que você vai precisar fazer força. Então, vai ser difícil mesmo. vai ter que se esforçar mesmo. Agora, se você falar, eu estou me dedicando, é uma escolha sua, é um fluxo seu. Então, você está no caminho de aprendizado para aquilo acontecer. Então, naturalmente, aquilo vai acontecer. Basta você se esforçar, você se dedicar ou seja, você vai estudar, você vai aprender, você vai aplicar o que você está estudando, não adianta só estudar, porque não vai acontecer milagre. Né? O milagre de, precisa de você. O milagre, para acontecer, precisa da sua ação, pelo menos. e Até, até você ganhar na loteria, você tem que pensar no número e comprar o bilhete, pelo menos. Não dá para você ficar sentado no sofá e falar, vou ganhar na loteria. Não, não acontece. Então, é, quando você coloca, né, você troca, na verdade, a palavra esforço por dedicação por exemplo é muito mais fácil da coisa acontecer ficar muito mais fluida por é verdade esforço você tá pedi você tá colocando força e é isso que o universo vai te trazer Porra, verdade verdade é.
1: pô, onde tu tá aprendendo essas coisas hein que se assim, o cara não aprende do nada não pô Porque, pelo menos, <risos> O cara tem que o cara tem que focar tem que estudar um monte de coisa para saber essas paradas o dia que você tá aprendendo esses
0: Cara, eu assim como eu falei no início, né, eu gosto muito de estudar e de entender por que, que a gente está aqui, para que que a gente está aqui, né? E eu sempre busco materiais que, que tragam essa consciência, assim, que tragam mais consciência da minha função, é, das leis do universo, né? Leis que assim, às vezes a gente fala, por exemplo, essa, essa questão de lei da atração, que na verdade não é a lei da atração, mas enfim, para explicar aqui seria um pouco mais complexo. É, mas eu tô é uma... ligado com a lei da atração, tô ligado é uma coisa que você sintoniza, na verdade, como se fosse uma rádio, né? Você, ah, você quer a rádio de rock? Você vai lá e sintoniza. Você quer a rádio sertaneja? Você vai lá e sintoniza. Você quer a rádio de pagode? Você vai lá e sintoniza. Então, você quer a rádio da prosperidade? Você vai lá e sintoniza. Você quer a rádio da escassez? Você vai lá e sintoniza. Dependendo dos movimentos internos, enfim, que você tem, que é um, é uma, uma outra, um outro podcast. <risos> é... Mas por que eu falei estava eu falando disso mesmo? Ah, como é que como é que... Por que, que eu cheguei nisso,
1: né? eu cheguei nisso? É como eu, onde tu chegou para saber essas coisas.
0: É, então. Então, eu sempre busco entender, né? Por que... Ah, tá. E aí eu falei das leis do universo, por exemplo. É, muita gente não acredita nessa lei, né? De você sintonizar e de você atrair as coisas para você. Mas, por exemplo, a lei da gravidade. Você também não vê, mas ela existe, né? É, então, são leis que regem o nosso universo que a gente não, não necessariamente vê, não necessariamente consegue é, tatear né, e, e ter mais percepção disso, mas elas são leis e acontecem. Né? E, e tem diversos estudos e comprovações científicas a respeito de tudo isso. Então, eu, eu sempre busco entender esse universo porque eu gosto muito, porque me atrai muito. E assim como eu falei, é, quanto mais consciência eu tiver na minha vida, mais eu vou me aproximar da vida que eu tanto desejo, do sonho, de, da realização dos sonhos que eu tanto desejo, e mais eu vou poder gerar valor e crescimento para a vida dos outros também. Então é por isso que eu gosto assim de me desenvolver e tal. E cara, traz uma paz, traz uma tranquilidade no dia a dia. É verdade. Traz valor. uma segurança, sabe? Que você não fica se você não fica, ai, nossa, aconteceu um problema na minha vida, meu Deus, o que eu faço agora? e sabe e, e, e te dá poder na vida porque aí você entende que a responsabilidade de tudo que acontece com você é sua sabe e você sai da ideia de um é, de um ser maior que tá ali olhando e esperando você errar para ir lá e te castigar entendeu você entende que você tá aqui num movimento de percepção de expansão é, de aprimoramento e aí a partir disso, não tem o certo e o errado, tem o que você sabe e o que você ainda não sabe né? tem o que você tá aqui para aprender, né, o que você ainda tem o que você tem consciência e o que você não tem consciência, enfim E então por isso que eu estudo, assim, porque eu gosto e porque, cara, eu acho que transforma a vida nossa, minha vida nos últimos oito meses, doze meses, cara, mudou assim da água pro vinho, pro vinho mesmo. Ligado, ligado.
1: muito obrigado Pô, a é, 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 é maravilhoso. É, eu tenho um último assunto aqui para falar contigo. Só que antes eu preciso perguntar três coisas. Eu vi teu teu stories aqui, é um pouco de descontração. Teu então stories falando que o verdadeiro três pernas. E aí pegou e colocou uma carinha rindo. O que é que você quer dizer com isso, Elan Lima? Por favor. Pela o verdadeiro três pernas. O que é que é isso, hein?
0: Cara, isso aí foi uma brincadeira, um momento bobose, meu. É... <risos> <risos> É, 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 que eu lem, é que eu lembro é, que, eu, que tinha uma coisa quando eu era criança e tal, né? Que, falava, que, que o cara que tinha, que, que ele era avantajado, né? É o era, de Bengala. É isso, o de Bengala era três pernas, é né? Três
1: pernas. Então, existe isso aí, pô, tá maluco?
0: É, então, e aí hoje o... Uma pessoa tirou foto minha e tal, e me mandou. Aí eu falei, caramba, olha aqui o verdadeiro Três Pernas. Sei lá, porque eu remeti a isso. Eu falei, vou postar esse negócio, só para tirar um sapo.
1: Pô, eu vou, vou só compartilhar aqui para galera saber do que é que eu tô falando aqui. Vou só colocar aqui, ó. É isso que eu tô, é isso que eu tô falando, ó. O verdadeiro Três Pernas. é o cara pegando o lá atrás. Aí, é o momento boboca de Elan Lim. Foi, foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele quis dizer. Outra coisa que a quis perguntar, cara é que no teu Instagram tem eu sou a mudança, eu sou a mudança. E aí tem um grupo no Telegram que eu vi, que é eu sou a mudança também, assim é o nome, né? Isso. Qual, qual, é o, motivo, qual é o motivo antes de entrar para que esse aí? qual é o motivo disso, assim qual, o, o ponto central disso eu sou a mudança é, e por que esse grupo no Telegram? É para tu ajudar as pessoas também que querem é, é saber esse estilo de vida e tudo mais que tu, que tu vê e tal ah, qual é o objetivo disso?
0: Exatamente isso que você falou, cara. Uh, primeiro que assim, né o poder do eu sou, até para quem quiser pesquisar na internet e tal, tem diversas pessoas falando sobre isso, e diversos textos e tal, e é uma coisa que eu acredito muito, que é o poder que você tem de reger a sua vida. Que tem tudo a ver com, com o que eu já havia falado antes aí para você, né? Dei um, um breve contexto aí. É, e eu sou a mudança é quando você se coloca no lugar de que você vai promover as mudanças que você precisa para sua vida através da autorresponsabilidade através da ação consciente é, através do autoconhecimento e é, eu tenho né, vindo já um tempo nessa, nessa batida aí, inclusive no meu Instagram falando muito sobre isso e, e até massivamente sobre isso né? e aí me deu um estalo semana passada, mais ou menos, é... de que não necessariamente as pessoas que me seguem ali no Instagram querem ouvir sobre isso. Mas tem pessoas que querem ouvir sobre isso. Então, eu vou começar a separar essas pessoas, né? É... E eu vou, inclusive, abrir, não abrir ainda o IG, mas eu vou abrir o IG, que vai se chamar Eu Sou a Mudança. É... Inclusive, fiquei de abrir o Aí, aí vocês chamam de IG, por aí, é? É, IG, perfil...
1: Amigão, amigão, vou te falar uma coisa, hein? Vou lhe corrigir agora. Vou lhe dar uma enxadada. Por favor. IG, pra minha piscina. Pra mim IG.
0: Por favor. IG. Vocês falam IG aí? Pô, é IG. Que IG. IG. IG é a sua piscina. É assim
1: que aparecia propaganda da Band lá que aparecia.
0: É... Então, é, eu, eu falo IG, mas acho que na verdade o pessoal fala mais perfil, né? No meu perfil do Instagram e tal. Então eu vou abrir um IG do Instagram chamando Eu Sou, e, e vou começar a postar massivamente sobre isso, né? Textos, reflexões, é, dicas de filmes, de séries, de livros. É, e aí eu, eu já estou arquitetando aqui, já está praticamente pronta também, é, um treinamento mental para que as pessoas primeiro uh, descubram esse universo né, e entendam o que é esse universo e comecem a praticar também algumas meditações, algumas visualizações que eu vou guiar essas pessoas para que cada vez mais eu possa levar esse conteúdo, levar esse olhar, levar essa minha interpretação do universo para quem está afim de ouvir. E aí esse grupo do Telegram já é um grupo aonde eu tô compartilhando ali exatamente esse, esse conteúdo também, né? Então, alguns e-books, alguns vídeos meus, é, alguns pensamentos meus de... Uh, de para inspirar, né? Por exemplo, hoje mesmo, eu até queria ter divulgado lá, mas não divulguei uh, um vídeo sobre uh, o que você tem feito na sua vida, o que você tem treinado na sua vida, né? Porque tudo que a gente faz é treino. Né? Tudo que a gente faz, a gente vai adquirindo uma habilidade para aquilo. Inclusive, a maneira que... Você acorda, a maneira que você vai dormir, a maneira que você se alimenta, a maneira que você se relaciona com as pessoas, tudo isso se torna um hábito. Então, se eu acordo sempre de mau humor, eu vou passar a acordar cada vez mais de mau humor. Mas se eu me treino a acordar e agradecer pelas coisas que eu tenho, agradecer por mais um dia, agradecer pela roupa que eu tenho, pela comida que eu vou comer e tudo mais, é, isso se torna um hábito também. Então, a, a minha reflexão que eu ia mandar no grupo hoje, mas eu não conseguia, era justamente isso. O que é que você tem se treinado a fazer na vida? Né? Como você tem se treinado a olhar para a vida? A olhar para você? Será que você se critica muito? Será que você se coloca muito para baixo? Você não acredita nos seus potenciais e tal? Será que se você treinasse o inverso, de falar, olhar no espelho e falar, puxa, você pode, cara, você é capaz. Nossa, e olhar para a sua história, principalmente. Pode né?
1: ser, uma pergunta, uma pergunta. pode ser tipo assim, eu chegar para mim e dizer, eu sou foda. Pode
0: ser? Pode, com Nossa, certeza, eu sou, eu sou esse cara aí, eu, eu sou esse cara mim. eu falei, caralho, eu sou muito foda, velho, eu sou muito bom, faço bem é. pra caramba o que eu gosto de fazer.
1: Exatamente, exatamente, cara, eu olho pra baixo e digo, eu sou foda.
0: É, é. mas não olha pra baixo não, olha pra cima. Faço, não, pô, pô é
1: porque pra você não você entendeu, cara, mas pode continuar aí. <risos> você não entendeu, cara, foi
0: um o ah, entendi, entendi, você entendi, botou
1: cara. os três, você botou três para aí no Instagram. E Você não entendeu o que eu quis dizer.
0: <risos> tá bom, tá bom. Eu, eu tava em outra vibe. Vai, meus
1: é, 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 <risos> Desculpe por quebrar a sua vibe, cara. Porque você falou, eu olho pra você e digo, eu sou foda e eu sou bom no que eu gosto de fazer, cara. Agora mais. Eu olhei pra baixo, o que eu gosto de fazer é o quê? Então, pronto, cara. <risos> eu digo, eu sou foda. Foi isso que você quis dizer. Eu interpretei do meu jeito que eu sou foda. Pronto, cara. Eu cada um interpreta do seu jeito aí. Se você gosta de fazer... É, é, você aí que tá assistindo gosta de fazer... É, é, não sei. Alguma malandragem É foda da sua maradagem.
0: Agora é a hora do grilo. Cadê o grilo?
1: Peraí. Pera o microfone tá <risos> caiu. Micro... O
0: microfone caiu. O microfone caiu. Ele tá lá no fundo agora. Tá lá no fundo. Tá lá
1: no fundo. até é. diminuiu. Mas, cara, é... e outra coisa, exercício físico também faz parte dessa parada?
0: É, você diz de, de eu dar dicas e tudo mais?
1: É, não, tipo, de tu dar dica e tudo mais, mas desse método teu tal, e desse método de, de vida em si. Tipo assim, é, a, a questão de tipo você refletir e tudo mais, enfim, dessas coisas que tu falou, mas tipo, exercício físico tem que estar adentrado nisso aí ou não é uma obrigatoriedade? Cara, assim, tanto é, faz.
0: Assim, não é obrigatório, né? Mas eu, como experiência, né, eu incentivo sempre o esporte, incentivo sempre o exercício físico, até porque é um dos lugares aonde fisicamente você consegue entender é, o quanto o seu mental influencia no seu desempenho. Vou, vou te falar aqui de ontem, por exemplo. Eu acho que até escrevi isso ontem no meu Instagram também. Uh, eu, eu tenho corrido aí cerca de 6, 7 quilômetros, né? Eu já cheguei a correr 15, mas eu, depois eu parei, não continuei, perdi a, o pique e tal, perdi a, a, o condicionamento, e aí tô retomando esse condicionamento. Semana passada foi a última vez que eu tinha corrido 7 quilômetros. Aí antes de ontem, ou seja, uma semana depois, eu corri de novo 7 quilômetros. E aí, ontem a minha meta era correr 12. Falei, puta, mas eu não vou conseguir nunca. Porque eu já faz. Acho que faz um ano já que eu não corro 12 quilômetros. E aí eu falei, cara, quer saber? Você tá minha mente, e eu vou fazer os 12 quilômetros. Mano, no, no sexto, sétimo quilômetro, falei, puta, não vai rolar. Não vai dar, não vai dar. Mas aí eu comecei a pensar no, nas coisas que eu tenho pra agradecer. Comecei a pensar no meu projeto que eu tô fazendo. O que, que eu quero alcançar com ele. Como que é Que eu vou cara
1: positivo, velho, meu
0: Deus. Como é que eu vou alcançar? Que ideias que eu vou ter agora? E como é que eu vou implementar isso? E como é que vai ficar a minha vida quando isso tudo der certo? Não sei o que, vai Mano, quando eu vi, eu já tava acabando os 12 quilômetros. E cheio de ideia, cheio de... Aí eu peguei, sentei, cansadão. Comecei a gravar minhas ideias, porque senão depois eu esqueço e eu faço muito isso. Até comprei, comprei ontem até um relógio que é um gravador. É só um gravador, porque eu, quando eu tô correndo e aí entra no outro, no outro ponto, né, pelo menos para mim, a corrida, cara, é uma meditação, assim, eu fico muito criativo, eu fico muito resolutivo, ou seja, eu consigo resolver problemas, entender situações, me entender, é muita coisa do que eu estudo, na corrida, eu consigo integrar em mim, assim, de tipo, puta, agora eu entendi esse, esse conceito, entendi esse conhecimento, sabe, é, então, para isso, também o exercício físico serve muito, pelo menos para mim, por isso que eu indico. Né? Não vai ser obrigatório, mas eu vou indicar e eu vou contar dessa minha experiência também para as pessoas. É, e como eu estava falando antes, né? É onde você consegue já ter um exemplo muito claro, assim, muito físico, muito evidente do quanto o poder da sua mente é, te coloca num desempenho muito melhor. E, enfim, aí eu cheguei, parei, né? Comecei a gravar os meus, meus áudios, não sei o que, contando nas ideias que eu tive, para depois eu ouvir, botar no papel e aí executar, né? Então, é por aí. Mas, cara, exercício físico é, é fundamental, porque, inclusive, te dá mais ânimo, te dá mais energia para você enfrentar a vida, cara. Porque senão você tá lá, bonachão, né? Fora do, né? acima do peso comendo um monte de gordura um monte de besteira e tal no sofazão, aí você não tem energia vital você não tem energia física para você enfrentar os seus desafios né? já não chega a mental se você, não sei se você sabe, mas ao final do dia a gente, o, o nosso cérebro consome 25% da nossa energia 25% cara, é um quarto da nossa energia é como se você tivesse feito uma corrida de 30 minutos é, o nosso cérebro consome de energia então, e se você fica num lugar de, tipo, é, como é que fala? Questões, assim, de tipo, ai, eu quero, mas não quero. Ai, eu vou, mas não vou. Ai, eu faço, mas não faço. Ai, mas eu tô com medo. Ai, não sei o que lá. Eu fica pensando no problema, zilhões de vezes. É, cara, isso destrói a sua energia. Por isso que a gente acorda, às vezes, muito cansado, não consegue descansar durante a noite. É, porque... Primeiro que, durante a noite, a gente fica replicando e repetindo os últimos pensamentos que a gente teve, né? Na, da última uma hora e meia, duas, a gente fica replicando. Por isso que não é bom, sei lá, assistir um filme de ação, assistir um filme de terror, ou ficar pensando em problemas antes de dormir, porque fica na, na sua cabeça e fica projetando para o universo isso também. Ou seja, você vai atrair mais disso. Enfim, tem um monte de coisa, cara. E é só...
1: uma, uma, série, uma série que, tipo assim, não dá tempo de assistir o episódio que vai na outra, e você fica preocupado. O que vai acontecer com esse cara que eu, que eu gosto muito?
0: É, é, é. Aí você chega a sonha com, com o negócio, né? É, você chega a sonha com, com o cara o um zumbi lá, aí, matando bicho. Fica rodando no seu, no seu subconsciente, cara. Fica rodando e registrando aquilo, entendeu? Aquela sensação, principalmente, entendeu? Enfim, cara, tem coisa pra caramba. E é disso tudo que eu Obrigado. vou falar, tanto no meu Instagram, né, quanto ali no, no Telegram também. Por favor, então, cara. Por pode, favor. Pode lá, lá, lá no link, no... No, no, eita, pô, na bio do meu IG, tem, tem lá o link para você participar do grupo do Telegram, já tem várias pessoas lá, uma centenas de pessoas lá, se eu não me engano, e eu tô tentando quase que diariamente alimentar ali, e em breve, acredito que até o final dessa semana, eu já vou abrir o meu IG também, é, a mudança, eu sou a mudança, e aí eu vou começar a postar lá também sobre tudo Cara, isso aí. Poste, coloque
1: métodos e tudo que nós vamos divulgar aqui na armário com certeza. Cara, uma coisa que eu queria falar contigo aqui para última coisa aqui, é o seguinte, uh, deixa eu ver se eu tô certo que em questão de filme, se tu fez foi maçã e se
0: foi desconhecido íntimo, foi isso? Isso, na verdade são dois curtas-metragens. Sim,
1: o que significa mais ou menos?
0: Uh, existe o curta, o média e o longa-metragem. Longa-metragem são os filmes que a gente assiste aí, acima de uma hora, uma hora e meia. Os médias-metragens eles são, se eu não me engano, de 30 minutos <cười> até 60 minutos. E os curta-metragens eles têm em média ali, 15, em, em média 15, 20, 25, me fode, né? Tipo, 20 minutos eles têm em média. Então eles vão até 30 minutos. Mas geralmente tem hum. ali de 15 a 20
1: Show de bola. E novela, então, foi... Ah, uh, tem as questões aqui. Eu tô vendo aqui no, 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 no teu site aqui, no, na, na tua biografia. Esse site é teu mesmo, tu que olha tudo mais aqui. É. é. Foi um show de bola. E aí, eu tava vendo ontem e tal. E aí, eu tenho vários aqui de questões de teatro e tudo mais. E aí, pô, tu fez o Zeca no Bom Sucesso. Então, tu saiu do... Tu tava no, no SBT com o de resgate, na novela. E aí, a próxima novela que tu fez meu um contrato novelístico, podemos dizer assim, foi um bom sucesso e foi na Globo, não é isso? Isso, exatamente. Show de bola. até a entrevista é tua um pouco no, no Estadão, não é isso?
0: Isso, teve também. Te, isso teve, daí,
1: teve.
0: É, Foi depois do. Depois de CULTS, né? Dei entrevistar lá no Estadão, foi uma entrevista bem legal. E, e Bom Sucesso foi, ela terminou, ela foi em 2018 2019, ela terminou em janeiro de 2019, e aí logo depois já entrou pandemia, né? Então acabou meu contrato ali em janeiro, e, e a novela ficou no ar, acho que até final de fevereiro, se eu não me engano, e aí logo depois já entrou pandemia. É, mas foi o meu ver. último trabalho, meu, meu grande trabalho, último grande trabalho de TV foi, foi esse aí, foi o Zeca, em Bom Sucesso, foi bem legal também, muito eu, bom. eu acho que
1: eu lembro um pouco, eu não, foi novela, mas acho que eu, eu acompanho um pouco assim. E mais, tem mais algum outro trabalho, por exemplo, assim, que tá, tá por vir, ou algo, alguma coisa do tipo centenamente, tipo assim, ou receber alguma proposta, ou não? Vai deixar deixa rolar, vai chegar e por enquanto, não. Cara, não.
0: Eu não, eu não gosto de falar, ai ah, não, tenho propostas, estou estudando, não sei o quê, quando não tem porra de. Nem... <risos> é, mas eu. <risos> <risos> né? tem um monte de gente que fala ah, né, posso, jogador
1: de futebol eu estou te as isso aqui porque... é, é, não
0: nem porra nenhuma Cara, meu projeto de vida agora é, é esse IG que eu vou abrir né? é, essa, é esse treinamento que eu vou fazer e esse Telegram que eu estou me dedicando ali também então esse é o meu projeto de vida assim porque através dele eu tenho certeza que eu vou realizar muitas outras coisas inclusive tem um livro que eu já quero escrever, tem uma série que eu quero escrever também, que tem a ver com esse universo, é... e já está tudo aqui na, na cachola. Então, é, eu estou me dedicando muito para isso, porque eu acho que vai me dar muita autonomia, e eu amo falar disso. E, e tem um filme que eu estou fechando, isso é verdade, tá? Eu estou fechando ele ainda, não sei se a gente vai rodar metade de janeiro e fevereiro, mas, enfim... É... Estamos apalavrados, mas ainda não está assinado. Então não vou não vou contar nada dele aqui. Dia de bola.
1: Prontamente <risos> armado o podcast. Então já está aí, já está fechado. Cara, Elan, cara, é o seguinte. A gente vai fazer as três últimas perguntas aqui. A gente não eu. Eu vou fazer as três últimas perguntas aqui. Vai que amanhã cedo tem que
0: trabalhar, meu filho.
1: Vou. E amanhã, amanhã de novo, né?
0: Também. Amanhã de novo, seis da manhã estão me pegando aqui.
1: Porra,
0: tá maluco,
1: tá maluco. É porque que... foi 10 foi, foi minutos aqui de, de, tentando falar o microfone. Cara, é o seguinte, a primeira pergunta que a gente sempre faz para o convidado é qual é o teu maior sonho e o teu maior desejo hoje, de curto, mais e longo prazo?
0: Cara, meu maior sonho hoje... Meu maior sonho hoje é realizar esse, esse treinamento. É, concretizar ele e ver pessoas podendo ter o mesmo benefício do que eu tive na minha vida e tendo a mesma conseguindo acessar a mesma consciência que eu tive na minha vida para ter a transformação que eu tive na minha vida hoje acho que esse é meu maior sonho cara show de bola
1: a segunda pergunta é qual foi o teu momento mais difícil o momento mais complicado aquele momento que, tipo assim ah, foi difícil que ficou aquele momento difícil que deu voto por cima qual foi o momento mais complicado assim que já viveu, seja o pessoal, se quiser falar ou, um, ou profissional?
0: Cara, é... foram, é, foi um momento, foi um momento, é, isso foi mais difícil <risos> ele pensa, né? Esse foi é, aquele, esse foi menos cinco, é o outro foi menos oito, é, que foi deixa eu ver, mais ou menos há um ano atrás, cerca de um ano atrás, é, durante a pandemia ainda, em que eu me vi completamente sem fonte de renda, porque parou tudo, toda a produção né, de cinema, de televisão, comerciais, tudo parou. E o que eu tentei fazer para ganhar dinheiro, eu estava perdendo dinheiro. E, mas mais do que isso, eu estava me vendo muito distante de me realizar de novo na minha vida. Uh, então foi um momento muito difícil. Já passei por por momentos financeiros mais difíceis do que esse, onde eu tive que pedir ajuda mesmo, assim, para para mãe, para pai, de pagar minhas contas básicas, é né? isso, tendo já dois filhos e esposa. E não é nada legal você estar numa situação dessa. É muito difícil. Mas esse último momento foi há um ano atrás que eu não precisei pedir esse dinheiro emprestado. Mas emocionalmente me consumiu muito, porque era um lugar onde eu estava me vendo sem esperança, estava tava me vendo sem possibilidade de realizar alguma coisa na minha vida, e estava um buraco aqui dentro, que eu não estava me entendendo para nada. Que foi onde eu intensifiquei todo esse processo que eu estou hoje compartilhando. Foi onde eu comecei, fui buscar dentro de mim, entender por que, que tudo estava acontecendo comigo, e aí foi aonde eu consegui colocar a cabeça para fora do buraco, respirar, e hoje minha vida tá completamente transformada, cara. Completamente. Eu nunca achei que eu fosse uh, dar um depoimento desse, assim, de tipo, puta, minha vida tava um inferno e eu consegui atingir maravilhas, sabe? Consegui realmente transformar. Que a gente ouve muita gente falando disso, né? Mas hoje eu, eu posso dar esse depoimento e, e não é de vendedor não é de vida mesmo é de experiência sabe e foi
1: exclusivamente esse... armário podcast
0: de novo exclusivamente. exclusivamente
1: exclusivamente <risos> armário podcast de novo. armário podcast exatamente cara a terceira e última é para você falar o que você achou do podcast da live e da última um recado para quem tá assistindo quem vai assistir depois aí no
0: Spotify no
1: YouTube enfim
0: Cara, achei sensacional. Achei que o papo fluiu muito, é, bem do jeito que eu esperava mesmo. É, inclusive, adorei as perguntas do Grilo. Achei que um, ele é bastante. Interessante. <risos> cara, deixa o meu Grilo, o nome dele é Antônio. Muito profundo, muito intenso. E. <risos> cara, só uma pena não ter conhecido a, a rapaziada toda, né? Mas. Cara,
1: vai, vai dar certo, vai dar certo. Cara, os caras são malucos. Os caras são Se eu rassolo assim, os caras são
0: malucos. Mas vai dar certo. Tranquilo. Mas foi bom que eu gosto de falar, então eu tive bastante espaço para falar também. E... Oh, é verdade. verdade. E aí, então, fluiu bem. E, cara, daí te conhecer e mais uma vez, assim, já aproveitando aqui até para é, dar o meu, meu salve geral, né? Gratidão a todo mundo que tá, que tá ouvindo aí, que, que né, desperdiçou... Desperdiçou, não. É, colocou a sua energia e o seu tempo aqui para ouvir a gente, né? para estar tá conectado aqui com a gente e parabéns para você, Danilo para a rapaziada toda pela iniciativa, por colocar esse projeto aqui em andamento e desejo aqui do fundo do meu coração e com toda a minha energia positiva que dê muito certo que vocês deslanchem muito aí continuem muito convictos é, do porquê vocês fazem isso para que vocês fazem isso para que vocês não se desvirtuem não se desviem dessa ideia eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês e para todo mundo que ouvir aqui vocês também.
1: Cara, show de bola. Eu vou pedir aqui dois sacos pra você mandar aqui, galera, tá vendo o chat aqui, ó. Pra Elisa e pro Israel. Aí, ó, mandando boa noite aqui e tudo mais, ó.
0: Boa, Elisa! Boa, Israel! Beijo grande para vocês. Aí, tá vendo O
1: cara que gosta de tipo, o cara que me conhece o Brasil todo, tá maluco? Mas, mano, é. cara, muito, muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado, cara. É, é, tô fazendo ligeiro aqui pra não tomar muito tempo já mas, muito obrigado mesmo por, por, por ter aceitado como eu, a gente começando no início, é bem difícil né realmente, como você mesmo falou a galera aceitar e tudo mais, principalmente a galera de, de topo assim pra você e tudo mais e cara, eu já era, já era fã do seu trabalho e agora sou ainda mais de você em si do seu pessoal, porque aqui no podcast a gente pôde ver como é o Elan Lima, como é o Elan no cotidiano, o que no cotidiano nem tanto, né? mas o, o que ele faz, né? O, o pessoal da Elan, o que ele pensa, o que ele pretende fazer, tudo mais. o que é que tá por trás dessas coisas do Instagram, que poste, tudo mais, essa vibe boa, cara, muito foda, muito foda, realmente gostei muito. Não esperava que o ia ser assim, esperava que o ia ser muito questionado, é ah, do profissional, como é que é, uma produção e tal, e ali a gente andou por um papo muito diferente, muito melhor, inclusive, né? É. Inclusive, Bem diferente e, cara, do teu pessoal. Isso é bastante interessante, que é o que a gente gosta de tirar nos podcasts, que é o pessoal do cara. É o pessoal da pessoa que vem que a gente vem entrevistar. Então, cara, só queria agradecer do de, de fundo do meu coração mesmo por essa participação. Que foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. Um, 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 um abraço. Um abraço. Cara, você já viu o, o, o Homem Mal? Você já viu? Sabe quem é? Homem mal? Não. Homem não... mal Aquele carequinho que faz assim. Um o um dedo.
0: Não, não sei quem Aí é. faz,
1: olha o dedo do trem bala. Cara, tá maluco. Não, tá vendo errado. Tá vendo errado. Por favor, <risos> pesquise. Você chegou e falou ig Não é ig cara, é ig. E você não conhece o homem mal? Por favor, tá vendo Tô. errado. Tá, tá vendo errado. Elan Carol, um beijo pra você e a todo mundo que tá assistindo. Deixa um like, se inscreva no canal, você já sabe o que é pra fazer. Sigam lá o tá. nas redes sociais, arroba Lima, é isso? É isso, é isso cara. Tá Muito obrigado. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança.
0: Caralho. Tá tá aí. A foda. Vamos. Nós vamos divulgar. Vamos que vamos. Valeu, Danilo. Obrigado também. Obrigado a todo o pessoal aí. E esse, como ele falou, dê seu like, compartilhe e, e ouça. Bora. Vamos que vamos.
1: Valeu. Beijo grande. Tchau, pessoal.